0: Hola a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, un programa en donde hablamos acerca de las adicciones y bueno, pues hoy teníamos, tenemos un invitado muy especial, el psicólogo Ismael Molina Cosío, él viene aquí a compartirnos un temita eh, que tiene que ver con lo que es la... Terapia familiar sistémica. Él viene a hablarnos acerca de esta corriente psicológica. De hecho, él tiene una maestría en esta corriente psicológica. Y bueno, pues les damos la bienvenida a todos ustedes y te damos la bienvenida, Ismael. Yo gracias, soy el psicólogo gracias. Enrique Corral. Y pues vamos a comenzar. Eh, ¿Qué es la terapia familiar sistémica? Pero antes eh, que nada, me gustaría que pues te, pre te presentaras tú. Nos, nos este, presentaras tus credenciales. Claro y nos hablaras sea. un poquito acerca de, de, este, eh, de lo que has estudiado y de el, tus especialidades.
1: Okay, muy bien. Eh, hola, ¿qué tal a todos? Eh, como menciona aquí Enrique, pues soy terapeuta familiar de pareja. Tengo una maestría en ello. Eh, me dedico a trabajar en adicciones eh, además de esto pues también realizo otras actividades laborales como dar clases eh, en las carreras de criminología y psicología este, pues en diversas materias ¿no? además trabajar en los centros de rehabilitación en eh, situaciones de terapia individual, familiar este, terapias grupales y todas estas actividades y pues la parte del consultorio eh, de la consulta privada ¿no? a, a individual, pareja, familias ¿no? Además de esto, eh, tengo también un, un este, reconocimiento por parte de Ceneval de hace algunos años, premio nacional de Ceneval de psicología, y este, pues unos diplomados también relacionados con este tema de adicciones. ¿no?
0: Ok, pues bienvenido Ismael, y te damos las gracias por, por venir a hablarnos un poquito acerca de, de esta corriente psicológica que eh, llamada eh, terapia familiar sistémica. Es, sí. es un nombre un poquito difícil de de entender cuando, cuando no estás muy familiarizado con uh -huh. esto de la psicología eh, ¿qué significa esta parte de que es eh, terapia familiar? pues sí se entiende que es este, con la familia
1: eh, pero porque es sistémica, ¿qué significa esta parte de la sistémica? Okay. Yo, yo creo que hay que comenzar con la parte en la que toda terapia familiar es sistémica ¿no? eh, es, es imposible no pensar o no ver a la familia como un sistema y justamente a eso se refiere eh, la idea de que la familia sea un sistema es porque es un conjunto de sus partes y cómo sus características interactúan entre sí. O sea, no es lo mismo poner, digamos, eh, las piezas de una computadora que comenzar a armarla y ver cómo interactúan esas partes, ¿no? Y nos dan todo lo que es el CPU o la capacidad que tiene el monitor. No es exactamente lo mismo con la familia. No es lo mismo poner cada una de esas partes, pero que no consideremos que sus características tienen una interacción y una afectación hacia las otras partes. ¿no?
0: Ok, eh, nosotros pues este aquí pues nos dedicamos al tema de las adicciones, de hecho eh, también quisiera mencionar que, que tú eres parte del equipo de aquí de, de nuestra institución de Misión SOE, de Casa SOE. Eh, en cuanto a las adicciones... Eh, ¿Qué relación tiene la terapia familiar sistémica? Mucho se habla acerca de cómo el usuario, el adicto, ¿verdad? Eh, afecta a la familia. Uh -huh. su, su comportamiento adictivo eh, afecta de manera negativa a la familia. Genera cierta neurosis en la familia. Eh, pero poco se habla acerca de cómo la familia también afecta al,
1: al usuario, ¿no? Sí. De hecho, la visión sistémica con la que nosotros... Entendemos los fenómenos psicológicos que ocurren al, al, entre cada, cada persona, es el hecho de que el individuo por sí mismo no, no podemos cerrarnos a solamente estudiarlo a él. ¿no? Y, ok, entendemos la parte biológica, eh, entendemos que puede existir estos trastornos, pero que incluso estos trastornos tienen una, digamos, eh, origen relacionado con aspectos de la interacción familiar más allá de solamente la genética, ¿no? Entonces, es ahí donde la, la familia puede llegar a ser bastante influyente, no determinante, la familia okay. no determina absolutamente nada, no determina eh, ah. que el, el, el camino de la vida de una persona termine en algo en particular, pero definitivamente puede influir mucho, puede empujar, puede generar, que es de hecho como comienzan los estudios de la terapia familiar, cuando se empieza a trabajar con, con familias donde eh, se encontraban con personas con problemas de esquizofrenia, que se, se ponían, digamos, de alguna forma estable y que al regresar a sus familias, digamos, votaban otra vez, ¿no? Estos, estas eh, características eh, paranoides, esquizoides y toda esta parte votaban a regresar en la familia. Entonces decían, ¿qué pasa con, este, con esta persona? ¿Por qué con nosotros está relativamente estable? ¿Y por qué cuando va con la familia, pum, vota, ¿no? Y es lo mismo que pasa en este tema de adicciones, ¿no? Podemos realizar un trabajo súper bueno o muy bueno de calidad con los muchachos, pero si la familia no realiza cambios, si la familia se mantiene con las mismas reglas, normas, este, límites, eh, se comunican de la misma manera, pues entonces es prácticamente uno contra el mundo, ¿no?
0: Ok. Entonces, um, ¿es un factor de riesgo la familia? Sí. En algunas ocasiones, sobre todo cuando no se conoce acerca de la temática... Sí. Cuando la familia no se prepara, ¿no? Para abordar una situación, este, eh, de, se dice que el, la adicción es el síntoma que brota de, de un sistema quebrantado, ¿no? De un sí. sistema, este, dañado, ¿no? Ponías el ejemplo ahorita de la computadora. Si hay una parte de la computadora que no funciona, eh, esa parte va a afectar
1: a... A la dinámica, ¿no? Sí. De las demás partes, ¿no? y, y lo curioso es que podrías decir, bueno, pues cambio la parte, ¿no? Le quito la tarjeta de video, la cambio y ya. Pero con mi familia no puedo hacer eso, ¿no? Con no. la familia no puedo hacer eso. Yo no puedo quitar un miembro y meter a otro. Ay, vamos a adoptar a otro hijo, ¿no? Pues no podemos hacerlo así. Entonces, definitivamente este componente que sale de la familia cuando en muchas ocasiones es internado que regresa con algunas características tampoco regresa totalmente cambiado no pero que si sí regresa con cambios eh, beneficiosos para su propia vida y la, y la vida de la familia pues también tendría que la familia presentar cambios en los que se puedan entender estas características digamos nuevas entre comillas y este, también ser capaz de, de implementar estrategias diferentes y nuevas no Porque vamos a lo mismo, no, no podemos regresar eh, al mismo sistema con las mismas características porque vamos a tener los mismos resultados
0: ok, eso es, eso es algo muy interesante porque así como la, fa la familia puede ser un factor de riesgo o sea, puede elevar la probabilidad de que la persona vuelva a consumir aunque uh -huh. decíamos ahorita, no es determinante la Ajá. familia, una persona inclusive con una familia eh, lo más disfuncional imaginable posible uh -huh. este, puede recuperarse ¿no? sí este, sin embargo, eh, influye bastante. Decíamos, ahorita la familia se puede ser un factor de riesgo para, para que una persona vuelva a consumir o para que una persona no se recupere, pero también puede ser un factor de apoyo, ¿no? Sí. Puede ser todo lo contrario, la familia.
1: Pueden cumplir las, las dos funciones, ¿no? Tanto de factor de protección como factor de riesgo. Entonces, eh, hay, hay que tener, yo creo que también esta visión psicosocial. Creo que es lo que ayudaría mucho sobre cómo como grupos o, o nosotros que nos relacionamos en diferentes sistemas, ¿no? Tenemos el sistema familiar, sistema laboral, el sistema social, cultural y todo esto, ¿no? Cómo estos sistemas influyen en nosotros y cómo influimos en ellos, ¿no? Entonces, también partiendo desde ahí, podemos ir viendo que hay ciertas conductas, que hay ciertos estigmas, que hay ciertas cuestiones comunicacionales que, que van a afectar, ya sean positivo o negativamente a la persona que está en un proceso de rehabilitación.
0: Ok, eh, antes de empezar a dar ejemplos, sí. porque a mí me gustaría que nos dieras ejemplos, este, algunos testimonios, ¿verdad? Eh, eh, claro, ¿no? Eh, respetando el, el anonimato, ¿verdad? Claro. De las familias, pero que nos dieras algunos testimonios eh, para que pudiéramos entender un poquito más. Eh, quisiera que me hablaras un poquito acerca de cómo es que nace, cuál, cuál fue el... Eh, toda corriente psicológica, <coughs> toda corriente psicológica nace de una necesidad, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo es que nace la corriente psicológica eh, familiar sistémica?
1: Como mencionaba hace un momento, en esta parte de, de las eh, personas con esquizofrenia que se trabajaban anteriormente, eh, se encontraba que, que al regresar eh, a sus familias pues empezaban a tener otra vez estos eh, brotes o características eh, psicóticas, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué detectaban en estas familias? Decían, aquí pasa algo, está pasando algo raro, ¿no? y lo primero que se aborda es el tema de la comunicación humana empiezan a detectar que hay una serie de patrones relacionales que influyen, eh, empieza a trabajarse todo este punto de los axiomas de comunicación, empieza a, a trabajarse el fenómeno del doble vínculo que es bastante interesante porque el doble vínculo es psicotizante al, por mayor, ¿no? o sea, es eh, a mí me gusta poner el ejemplo cuando a veces doy las clases con los alumnos, con los muchachos es Piensen en un semáforo en rojo y verde al mismo tiempo, ¿no? Eh, si avanzo, estoy mal. Si me detengo, estoy mal. Entonces, ¿qué hago? Y, y las familias hacen eso, ¿no? Eh, hablamos de estos doble vínculos desde el hecho de que a lo mejor en una familia hay situaciones de violencia física y psicológica. Y al mismo tiempo, después de que ocurre esto, a la persona le dicen ¿Sabes qué? Hago esto porque te amo. Este doble mensaje, entonces, me lastimas, pero me dices que me amas, me afecta entonces, y empieza a generar una idea y empieza a trastornar mi, mi cómo me relaciono, ¿no? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué tipo de apegos emocionales genero? La dependencia emocional, la codependencia y toda esta parte. Es desde ahí es un doble vínculo, ¿no? Y las familias a veces también hacen ese doble vínculo.
0: Hay una película, ¿no? Muy interesante, se llama El Cisne Negro, ¿no? Sí. Ahí, ahí se ve claro lo que es el, el doble vínculo, ¿no? Este. Sí. Eh, de la mamá hacia la hija ¿no? Este, en las adicciones también se puede ver esta parte del, del doble vínculo
1: sí, muchísimo de hecho muchísimo nada más que las familias no son conscientes de esto un ejemplo de doble <risa> vínculo digamos en las familias ¿no? Eh, vamos a decir que alguien le dice a su familiar sabes qué? nosotros te apoyamos, aquí estamos para lo que necesites eh, sabemos y creemos que puedes salir adelante sin embargo, este, ante cualquier señal de riesgo o, o, o de idea de que haya recaído o que está haciendo malas cosas, atacan, ¿no? Entonces, por una parte te digo que tienes nuestro apoyo, pero la menor provocación... Comienzo a atacarte, comienzo a criticarte, comienzo a decirte que no has cambiado, que sigues haciendo lo mismo que eres... ¡Pum, pum, pum, pum! Entonces, como usuario en recuperación, yo ya no entiendo si mi familia está en mi contra o a mi favor, pues. Entonces... ¿Qué pasa? Empiezan actitudes retadoras, ¿no? Empiezan situaciones en las que a lo mejor en lugar de decir, ah, ok, siento el apoyo de mi familia, es me siento que me están atacando y me, pues me voy a poner en su contra de alguna
0: forma, ¿no? Entonces es el doble mensaje que muchas veces se manda, ¿no? Sí. Que se maneja eh, entre las familias, ¿no? Ahorita, no sé, por poner un ejemplo, no sé si esté bien... Eh, Ahí la llevas, mijito, te felicito. Qué bueno que este eh, estás aceptando. Que tienes un problema. Porque realmente estás muy mal. Eh, hemos visto, ¿verdad?, que has fracasado en todo lo que has hecho. Este. Eh, no sé. Ahí, uh -huh. ¿cómo ves? ¿no? Por un lado te, está, te estoy diciendo, ¿sabes qué? Felicidades, este, vas muy bien, pero por, por otro lado te estoy recordando todas las veces que, que has fracasado, ¿no? Uh -huh. este, espero que esta sea la buena, este, queremos confiar
1: en ti, ¿verdad? Fíjate, eh, pienso en el, en el doble vínculo de familias eh, o familiares codependientes. ...donde le dicen a la persona... ...sabes qué... ...ahorita que hablabas de la confianza, ¿no? Eh, confiamos en que tienes la capacidad... ...para salir adelante... ...pero cada vez que tú intentas... ...alguna conducta de independencia... ...decir, me voy a ir de casa... Eh, ...porque me quiero independizar... ...porque ya, ya tengo cierta edad... Eh, ...quiero trabajar, quiero irme a otro lugar... ...no, no puedes, es peligroso... ...no, no, 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 no lo hagas... Es, ...es que el mundo es muy complicado... Y, ...y no vas a poder con esto, ¿no? Entonces... Yo por una parte te decía, sí puedes, y te echamos porras, pero por otro te digo, ¿sabes qué? No. Entonces, es, está complicado, pues entonces ahí la persona puede decir, entonces me quedo, pero si me quedo, entonces sigo si, sigo haciendo lo mismo, pero si quieres algo diferente me dices que no lo haga, entonces es la parte donde el doble vínculo por ahí este, se, se refleja, ¿no?
0: Y es algo inconsciente. Sí. Decías ahorita, ¿no? Este, la familia si no hace consciente esta parte va a seguir este, eh, dando ese doble mensaje sí. al usuario y esto le va a provocar mucha confusión al usuario, ¿no? Una de las quejas principales que yo he visto cuando los muchachos egresan de, de una institución es el que las familias constantemente los están vigilando, ¿no? Uh -huh. Como... como como si fueran detectives, policías y dónde andabas y por qué llegaste tan tarde y con quién estabas hablando y eh, eh, esa presión que muchas veces ellos, ellos sienten cuando, cuando
1: egresan de un lugar ¿no? uh -huh. sobre todo entonces ya entraremos en un asunto de la hipervigilancia que puede tener la, la, la familia hacia el usuario ¿no? en el que realmente esta sea una conducta que ya hacen desde antes del proceso de rehabilitación entonces si antes no les funcionó, ¿por qué habría de funcionarles ahorita? Eh, en uno de los modelos de terapia familiar se habla acerca de las soluciones intentadas fallidas y es cuántas cosas las familias han intentado y a pesar de que tienen 10 años intentándolo de la misma manera se siguen aferrando a que funcione cuando nunca ha funcionado ¿no? entonces estas soluciones intentadas fallidas eh, pues se tienen que ser conscientes ¿no? ¿De porque si decimos? no es un
0: ciclo sí. que se va a seguir repitiendo es un ciclo ¿no?
1: exactamente ¿no? entonces tenemos que romper el ciclo y en este punto es hacer algo distinto si antes tú utilizabas, no sé, la hipervigilancia, al estarle marcando cada rato a tu hijo a ver dónde está, dónde está, dónde está... Y lo único que ha generado es la resistencia de tu hijo o de tu esposo o de tu hermano... Acerca de eh, sentirse como parte de un equipo en el que estamos trabajando un, una abstinencia... Pues entonces, eh, pues dejar de hacerlo, ¿no? Claro. O sea, y la experiencia
0: no lo, no lo dice, ¿no? O sea por el hecho de que lo estés vigilando constantemente o, o por estarlo monitoreando constantemente, eh, el hecho de que lo hagas no significa que, que se va a prevenir una recaída, ¿no? O sea, el usuario lo estés vigilando, no lo estés vigilando, si va a recaer, si ya está decidido a volver a usar, pues va a volver a usar, ¿no?
1: Sí, hay un libro, eh, no recuerdo exactamente su nombre, no necesariamente es, es una lectura sistémica, pero habla acerca de la relación de padres e hijos. Creo que se llama Mi hijo, mi espejo. Uh -huh. Y hay una parte donde se menciona este asunto de que tu hijo, eh, cuando está decidido a hacer algo, aunque la haga, lo hará a, a tus espaldas, contra ti, pese a ti y sobre ti. Entonces, <risa> es bien interesante eh, cómo se menciona esa parte. De que es imposible tener el control sobre los hijos, sobre el esposo, sobre el hermano O sea, por más que entendemos eh, que, que cosmo, funcionamos como un sistema Pues no, no podemos estar por encima de, de la individualidad de la otra persona ah. Y eso eh, se lo decimos mucho a las familias que muestran rasgos de sobreprotección Y de una codependencia súper grande Que es, tu familiar no va a mejorar si tú estás encima de él porque llevas 25 años encima de tu hijo, ¿no? y sigue haciendo lo mismo le sigues resolviendo los problemas a la menor provocación ¿no?
0: claro, este, la autora es Marta Alicia Chávez mm -hmm. de Tu Hijo Mi Espejo, así si se llama el eh, libro okay. creo o así sí, no ajá
1: por ahí va el nombre no, ajá, no recuerdo y, con y
0: déjame ver a checar cómo se llama el libro el libro se llama tu hijo tu espejo ah, así está. se llama tu ¿no? hijo tu espejo sí y es donde habla acerca de que ella vivió esa situación de las adicciones con su mm -hmm. hijo no y ella decía o sea mi hijo se convirtió en mi maestro si no hubiera sido por mi hijo yo no hubiera investigado yo no mm -hmm. hubiera aprendido yo no me hubiera dado cuenta entonces este eh, hablando un poquito acerca de esto por eso es importante la terapia familiar sistémica, ¿no? Para que las personas hagan consciente eh, las, el, el rol que están tomando y, y que está o puede estar perjudicando al usuario. Uh -huh. Y también para que, pues para que se aprenda, ¿no? Este, una psicoeducación.
1: Sí, Ajá. definitivamente. De hecho, por ejemplo, eh, hay muchos casos también de, de familias donde solamente se involucra uno, la mamá. Típico, ¿no? lamentablemente en la cultura mexicana es la mamá la que da la cara por, por los hijos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, típico eh, eh, situación en la que mamá es la que está al pendiente de su hijo en un proceso de rehabilitación y el papá ni sus luces, ¿no? No se presenta, no sabemos, es más, es, pareciera que ni está. Y a este tipo de, de dinámica familiar le llamamos como eh, miembro periférico, ¿no? Ok. Está como a la deriva, lejos de la uh -huh. situación. Entonces, eh, resulta que, pues, la mamá se compromete, hace cambios, va a grupos, a la non y todo esto, pero el usuario sale y, aunque mamá presenta ciertos cambios, papá sigue siendo el mismo, ¿no? uh -huh. Entonces, dice él, eh, pues, yo no hago nada. Y, pues, exactamente, ¿no? No hacer nada es como afecta o puede como estar ahí, uh, este digamos, perjudicando, ¿no? Porque empiezan las mismas acusaciones que se decían hace un momento. Te acuso, te critico, te, te, te molesto con algo que hiciste hace dos, tres, cinco años, meses. Y, y en lugar de percibir el cambio, ¿no? O de intentar y ver, aprender esta parte que hablabas de la psicoeducación y decir, ok, ya entendí cómo funcionan las adicciones. Y entiendo que a lo mejor no no necesariamente es una decisión. Porque desde ahí partimos. Mucha gente dice, es que es adicto porque quiere serlo, ¿no? ...no deja de consumir nada más porque no quiere, ¿no? Que se ponga a trabajar para que se le quite la adicción. Pues si fuera tan sencillo, pues no tendríamos este problema, ¿no? Uh -huh. eh,
0: yo me acuerdo que una vez mencionaste que eh, se habla mucho de... Eh, este, ...tenemos... ...o... Oh, ...mi hijo tiene un problema de adicción. Uh -huh. Mi esposo tiene un problema de adicción. Pero pocas veces se hace consciente esta parte de... ...tenemos como familia un problema de adicción. Sí. ...tenemos como familia un miembro que tiene un problema de adicción, ¿no?
1: Vamos ahí desde el sistema de creencias de la familia. ¿Cómo vemos la adicción? ¿Cómo estamos quizás como familia acostumbrados a que ver que esto, eh, pues, nos da vergüenza, ¿no? No nos sentimos orgullosos, nos sentimos culpables, sentimos una responsabilidad y entonces eh, desde ahí... Eh, abordamos a la adicción desde lo que nosotros creemos que es, no desde la, la posibilidad de aprender y cambiar nuestra manera de pensar. Digo, hasta el gobierno ahorita ha intentado hacer cambiar esa manera de que la adicción ya no es un asunto de, de criminalidad, sino un problema de salud en general, ¿no? De salud mental. De salud mental, exactamente. Así
0: es. Eh, ¿Cómo comenzaría un proceso? Eh, ¿Tú cómo comenzarías un proceso ...este... psicoterapéutico o terapéutico? Uh -huh. Ah, Mencionas, ¿no? Sí.
1: Para, para empezar, la, la terapia familiar si, sistémica no es psicoterapia, No ¿verdad? es psicoterapia, sí, no. Porque cuando hablamos de psicoterapia hablábamos del individuo, de su psique, de sus pensamientos, emociones y, y conductas, cómo las procesa. Y aquí, si bien obviamente exploramos esas tres cosas en la familia, pues trabajamos con muchas psiques, ¿no? O con varias psiques, ¿no? Entonces, mamá, <ríe> papá, hermano, a veces hasta... Eh, eh, se hacen trabajos bien interesantes. Eh, hay un eh, psicólogo, terapeuta. Eh, Matthew Seligman trabaja con grupos de eh, quien está involucrado en la vida de la persona, ¿no? Se trabaja con adolescentes en riesgo y conductas eh, delictivas y de, de riesgo para sí mismos. Y trabaja con un equipo, ¿no? Es no son las personas involucradas, papá, mamá, el el, el maestro el mejor amigo el, el entrenador de fútbol y todo el equipo ¿no? entonces ese es el sistema del muchacho y se trabaja bastante interesante está muy muy interesante cómo hace sus trabajos eh, tuve la posibilidad de, de estudiar con él hace algunos años y, es, y está muy, muy interesante cómo hacen estos equipos de trabajo, ¿no? Donde se considera que la persona no solamente está en la familia, sino que está en otros sistemas y se relaciona con otras personas que también influyen en, en, en estos casos, ¿no?
0: Ok, casos concretos, uh -huh. Ismael. Por ejemplo, se me viene a la mente eh, el tener a... A un papá, por ejemplo, que constantemente está tomando cerveza, uh -huh. que de repente fuma marihuana, y el hijo regresa a... porque esos casos son muy típicos, sí, sí. ¿verdad? El hijo regresa a su casa eh, después de haber eh, vivido un proceso de, eh, de tratamiento, un tratamiento residencial, uh -huh. eh, regresa a, a su casa y se encuentra con uno de sus padres que consume todo el tiempo uh -huh. lo que para él es normal, que quizás él no tiene el problema como el hijo, pero es, es, es algo que él, que él acostumbra a hacer. ¿Qué se recomienda en ese, en ese caso?
1: Primero, entender el problema. Como lo dice el primer paso, ¿no? Hay que reconocer que tenemos el problema, entonces aquí funciona exactamente igual. La familia tiene que ser capaz de entender que... que Va a ser muy complicado, no estoy diciendo imposible, sino muy complicado Que el familiar que está en un proceso de rehabilitación, que busca la abstinencia Que obviamente está luchando y que tiene un duelo con el hecho de soltar su vida anterior A intentar esta vida nueva, sana, saludable y, digamos, eh, positiva eh, Regresar a un lugar donde, pues, no comparten esa misma visión Y es sumamente complicado, porque entonces, el di eh, hablando de doble vínculo, ¿no? El, el papá le dirá, oye, pues tienes que salir adelante, es malo que utilices, pero sigue consumiendo, ¿no? Entonces, me mandas un doble mensaje. le claro. me dices, por una parte, que le eche ganas, que me rehabilite y que sí se puede, pero pues tú no dejas de consumir. Yo te veo, este, o borracho o eh, bajo los efectos de alguna droga en particular, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo, ¿no? A lo mejor este papá eh, no se involucró en el... En el en el programa, ¿no? En, en el proceso de rehabilitación Y dice, pues como un carro en el taller mecánico Yo aquí lo dejo, me lo regresan ya arreglado, ¿no? Y yo no voy a hacer absolutamente nada, yo nada más pago
0: Claro, eh, y, y este, pues si, si se le puede llamar de esa manera Pues por, podría ser como un pequeño sacrificio sí, eh, Que lo creo necesario este, si, si no estás dispuesto a dejar de beber o a dejar de ...de fumar o de utilizar cualquier sustancia psicoactiva... Uh -huh. ...enfrente de tu hijo... ...este... ...por lo... o sea, si no estás dispuesto a hacerlo... ...por lo menos no lo hagas enfrente de tu hijo, ¿no?
1: Podría ser... incluso, pues sí, a lo mejor como un mínimo, ¿no? Un, una meta mínima al menos... ...este... El, ...le llamamos a veces la búsqueda de excepciones, ¿no? ¿En qué momentos podrías eh, modificar tu conducta, ¿no? ¿En qué momentos a lo mejor... Porque sí tiene que haber cambios también en la familia es y eso es bien fuerza. complicado,
0: o sea, de entender porque el, el familiar se convierte como en el chivo expiatorio, ¿no? Que es el culpable de todo, es el único que tiene la culpa de lo que nos pasa como familia, uh -huh. es el que me tiene despierto, despierta todas las noches, no puedo dormir tranquilo por tranquila por estar preocupado por dónde está mi hijo, no como bien, uh -huh. eh, estoy neurótico, estoy neurótica, este, vivo niveles muy altos de ansiedad por la conducta adictiva de mi hijo, y es comprensible esa parte, ¿no? Y sabemos que sí el hijo tiene que cambiar, pero nosotros como familia, ¿qué tenemos que hacer para contribuir eh, y convertirnos en factores de apoyo?
1: ...para contribuir en la recuperación de mi hijo. ¿Qué cambios? Fíjate, es... ...es de... ...no, no me quiero ir al extremo... ...y decir, es de a muerte... ...pero para algunos casos sí es de a muerte que la familia cambie. Claro. Porque, eh, les digo, es, es imposible. Nosotros los seres humanos somos... Mm, ...somos la materia más difícil de estudiar. Los, los químicos, <susurra> los físicos, los matemáticos... ...tienen sus reglas y... Y está interesante y les funciona y los arquitectos, exacto y todo, pero como puedo estar bien ahorita, en la noche a lo mejor hay algo que me afecta, puedo tener alguna eh, crisis no normativa, algo inesperado y me afecta y me cambia la visión del mundo, ¿no? Entonces, eh, la familia tiene que entender esa parte, tiene que involucrarse. Eso es lo primero que yo les pido a veces. Desde la pregunta de, ¿usted sabe qué consume su hijo, su esposo, su hermano? No, pues... Pues así algo como que sale, le sale un mito, ¿no? Entonces, a ver, vamos a revisar, ¿no? Entonces, eh, desde ahí. Hay que, eh, esta parte psicoeducativa es sumamente importante. Es infórmense, revisen en qué consiste y cómo afecta la droga que su, que su familiar consume. Luego empezar a, a ver eh, de qué manera contribuyen. Yo a veces se los menciono a las parejas, ¿no? Ante un problema hay dos involucrados al menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú que contribuye a que el problema siga existiendo? Entonces, ¿de qué manera tú contribuyes o consideras que afectas a tu, a tu familiar? Y luego también podemos trabajar desde ¿de qué manera crees que tú puedes beneficiar, no? Uh -huh. Entonces, marcamos como las funciones dentro de la familia en la cuestión del apoyo, ¿no?
0: Sí, hay hay este hay preguntas que... que... Que se tiene que hacer la familia y que tiene que saber, o sea, es... ¿Qué consumes? ¿Qué consume tu familiar? Eh, ¿Por qué consume tu familiar? ¿Para qué consume? ¿Para qué consume tu familiar? Este, ¿De qué le sirve consumir uh -huh. a tu familiar? ¿De qué quiere escapar consumiendo tu familiar? Sí. Eh, son preguntas básicas, ¿no? Que se tienen que saber de cajón, o sea... Uh -huh. Y qué padre que la familia tenga la oportunidad de, de empezar un proceso terapéutico, ya no psicoterapéutico, ¿verdad? Sino terapéutico junto con el usuario, ¿no? Sí. Esto no se ve en ninguna corriente esto, o sea, es, o sea no a este...
1: ...a este grado, ¿no? Sí, que, que lo presenta esta corriente. Sí, pues, eh, al final de cuentas, los otros modelos psicoterapéuticos... ...trabajan en la, in la individualidad. Obviamente se considera la parte externa, ¿no? Pero eh, es bien importante. Eh, hay una idea que me, me parece interesante, ¿no? No es lo mismo ver un problema desde afuera y desde arriba... ...que verlo desde adentro y desde abajo. Entonces, las familias tienen que adentrarse y bajarse a lo que está ocurriendo con la situación de su familiar. Porque este, si bien es una situación de individualidad, porque es el que tiene la adicción, la familia también presenta una adicción, presenta una serie, le llaman los, pues, los coadictos, ¿no? También, por algo, por algo les llaman de esta manera, ¿no? Entonces, hay muchísimo trabajo que tiene que hacer la familia. A veces eh, me comentan, pues, ¿cómo trabajamos? Y les digo... Después de identificar como ciertos patrones, les digo, ok, ¿saben qué? Necesitan trabajar algunos de manera individual y mientras están haciendo esto de manera individual, nos estamos viendo cada cierto tiempo, ¿no? Detectando estos patrones relacionales, ¿no?
0: Ajá. Háblanos de esos patrones, este, que, que este, para empezar quisiera Ajá. que nos explicaras cómo comienzas un proceso eh, terapéutico sistémico, cómo Ajá. se comienza, Cuáles serían como los principales objetivos? Pides que se reúne la fam que se reúna la familia, los ves, ves a la familia junto con el usuario o los ves por separado, este más o menos para uh -huh. que nos demos una idea.
1: Ahí pues obviamente sí depende de los casos. Si usuario, Cada caso es si diferente. Lo, el usuario está afuera, eh, se, se, obviamente se involucra <coughs> en las terapias. Eh, si está dentro de un proceso de rehabilitación pues a veces se hacen intervenciones con la familia y el usuario y otras con la pura familia ¿no? eh, vamos a poner un caso donde el usuario no está eh, por X razón no, no está involucrado eh, no quiere no está decidido a recibir un tratamiento entonces la familia va ¿qué hacemos? ¿no? entonces eh, obviamente lo primero presentación este, eh, ¿cómo se llaman? ¿a qué se dedican? ¿qué, qué, qué rol tienen en la familia? que soy hermano? ¿mamá? ¿papá? Y eh, lo primero es cómo se relacionan ellos con su familiar, ¿no? No, ah, pues es que yo le hablo una vez al mes, ¿no? Ah, ok. No, conmigo habla todos los días, ok. Entonces empiezo a detectar, ¿no? En quién se apoya, en quién se carga, de quién se agarra, ¿no? Para saber dónde está eh, el, el, el apego más, más fuerte, ¿no? Del usuario o de la persona que está consumiendo, con qué familiar se está pegando, ¿no? Porque obviamente saben con quién. ¿Sí? Eh, ya sea que el que sea más permisivo o al que consideren que es más fácil de manipular ¿no? entonces vamos viendo desde ahí entonces una de las formas en las que nosotros trabajamos vamos a modificar un poquito el rol, vamos a mover el sistema eh, nosotros hablamos de abrir el sistema, ¿por qué? muchas familias están muy cerradas a permitir la entrada de información y es, es que nosotros llevamos 15 años siendo así y así somos todos y, y se cierran, ¿no? Entonces, entramos como terapeutas al sistema para abrir un poquito de espacio para que les permita llegar la información. Entonces, a ver, eh, usted, señora, ¿no? Que, que vemos que es la más apegada, es la que ha ido a los cinco procesos de rehabilitación de su hijo, siempre está ahí cada domingo. Okay, le pedimos entonces que se eh, distancie un poquito, ¿no? Está demasiada eh, sobre involucrada. En el asunto. Entonces, que se distancie y los periféricos, que se metan un poquito más, ¿no? Entonces, a ver, señora, eh, déle la oportunidad de que el día domingo, pues, vaya otra persona, ¿no? Ya vemos, ¿no? Pues, quién está interesado y vamos viendo. Al final, se trata de roles, funciones y límites. Que es la parte este, estructural de la terapia familiar, ¿no? <risa> es este, la, la parte eh, digamos, como más popular. La columna vertebral. Sí. Y, y popular y y que de muchas personas eh, a veces se les pasa, ¿no? Como les... dices?
0: Roles, roles, funciones y límites.
1: Y límites, ¿no? Ok. Sí, entonces, por ejemplo, ya podemos trabajar con la familia y ya de ahí, ¿no? Ya se cambia un poquito el sistema, un, po un poquito en la cuestión de la relación con la persona que está consumiendo. Y ahora vamos a tratar de reconfigurar a la familia, ¿no? Obviamente, y yo también les digo porque a veces me ponen en una posición de expertez y no va por ahí... A lo mejor yo sé ciertas teorías y estas cosas, pero quienes conocen a la familia son ellos, ¿no? Entonces, explíquenme para ver cómo podemos resolver juntos eh, los problemas de esta familia, ¿no? Porque entonces, incluso ahí mismo, a veces eh, desde cómo se sientan, en qué posiciones se están acomodando, quién habla o quién deja de hablar en las sesiones, porque ahí mismo los periféricos se reflejan muchísimo, ¿no? O sea, resulta que la señora toda la sesión se la pasó hablando, ¿no? Y a veces es como, a ver, ...vamos a darle oportunidad a otros... ...porque hablamos de una visión... ...este... ...total... ...necesitamos las visiones de todos... no ...hablamos de un discurso de circularidad... ...donde qué opinas de lo que dijo... ...y qué opinas tú y tú... ...entonces todas las visiones son importantes... ...para co-construir juntos... ...esta visión de la familia... no ...del problema... ...cómo lo estamos percibiendo... ...y vamos a lo mismo que hace hace rato... ...qué estoy haciendo yo... ...que contribuye a este problema... no ...y a veces cuando se le... ...se trabaja con este tema con la familia... ...es no pues es que yo estoy, siempre le resuelvo, o yo estoy siempre ahí con él, y yo le estoy preguntando, y estoy detrás, o sabes que yo tengo dos años sin verlo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas pueden estarse trabajando, ¿no? Hay, hay como vertientes, ¿no? <risa> eh,
0: se dice que la, la enfermedad de las adicciones es multifactorial, ¿no? Sí. O sea, son, son muchos factores los que afectan, eh, influyen uh -huh. para que una persona termine teniendo un problema de de adicción, ¿no? Un sí. trastorno por uso de sustancias. Pero yo siempre he creído también, no sé, ¿qué opines tú? Que así como la adicción es multifactorial, también la recuperación es multifactorial, Sí, ¿no?
1: sí Entonces,
0: yo lo que estoy entendiendo es de que esta... Lo que, lo que hace la terapia familiar eh, sistémica es como preparar el, el campo, ¿no? Para que las probabilidades de que la persona se recupere sean cada vez mayores. Ajá. Uh -huh. Y, y tú hablabas ahorita acerca de este, el usuario, en, en, quién, en quién se reclina más, este, hacia dónde se inclina más, ¿no? Eh, porque muchas veces el usuario sabe cómo manipular, cómo chantajear y cómo eh, defender su enfermedad, ¿no? Uh -huh. a, a, a todo lo que, ¿verdad? A todo lo que da, ¿no? Sin embargo, aquí la idea es este, que la familia se convierta en un factor de apoyo
1: ...y que termine siendo una red de apoyo para él, ¿no? Sí. Y, y yo creo que este concepto es bien importante, red de apoyo, ¿no? Si entendemos la red, por ejemplo, de los trapecistas, ¿no? ¿qué función tiene? La red le salva las vidas en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, la red, digamos que se cae, ¿no? Y, y entonces lo que hace es resortearlo, ¿no? Entonces, caes, te sostengo y te, ¡pum! te levanto, te puedo impulsar. Y la red de apoyo para las personas en general, no solamente la familia, digamos, de sangre... Sabemos que hay distintos tipos de familias. Este, eh, puede cumplir esa función, pero tampoco depende de ellos. Pero sí si influyen muchísimo. Si esa red no está fuerte, ¡pah! se va a dar contra el suelo, ¿no? La persona. Entonces, sí es como sumamente importante. Y por eso a las familias siempre les estamos recomendando. Involúcrense. Involúcrense con la rehabilitación de su hijo. Vayan a los grupos. Vean videos. Escuchen podcasts. Eh, lean mucho, o sea, involucrense, pero traten de que se lo, se hagan, lo hagan todos, ¿no? Porque les digo, a veces es uno, uno nada más. A los demás ya se cansaron, ya están hasta el gorro y a lo mejor es parte también, ¿no? Muchos hermanos suelen pasar así, muchos hermanos se deslindan totalmente de, de sus hermanos porque llevan 6, 7, 10 anexos y siguen con lo mismo, ¿no? Entonces, si se preguntan, a lo mejor pudieran hacer algo para ayudar, ¿no? A lo sí. mejor... También se entiende y creo que no podemos obligar a nadie a que por su bien están decidiendo alejarse del problema. También eh, creo que es muy válido. Eh, soy mucho de la idea de que si no aporta a nuestras vidas, pues no tenemos la, la, la obligación de estar ahí, ¿no? Entonces, si las personas por su salud mental y física deciden alejarse del problema, pues ahora sí que están en todo su derecho. No podemos obligar a nadie, ¿no? Y trabajamos con los que estén.
0: Pero, pero qué difícil es ver que sí. se está destruyendo tu hermano y, y ¿verdad? quedarte cruzado de brazos, ¿no? Sí. Yo soy de la idea de que eh, en cuanto a los temas de salud, eh, física o mental, uno nunca debe dejar de luchar. Uh -huh. Uno nunca debe dejar de luchar, ¿no? Eh, sin embargo, pues también se entiende esta parte, ¿no? Eh, ahorita decías acerca de la red, ¿no? Uh -huh. eh, mentalizarnos, que la familia se mentalice, también es para esto, o sea, porque sí. pues esto no va a ser fácil, no va a ser sencillo. <coughs> eh, hay personas que luchan contra el cáncer 10, 15 años. Algunos salen sí. victoriosos, algunos este, mueren, pero mueren luchando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo pienso que en las adicciones es es algo muy parecido, no sabemos en qué momento se va a dar el, pues yo lo llamo así como un milagro, ¿no? No uh -huh. sabemos en qué momento se va a dar este el milagro eh, sin embargo eh, la posibilidad de que se dé, ahí siempre va a estar, siempre sí. va a estar ¿no? Eh, no sabemos en qué momento pero sí, hay que mentalizarnos de que, así como el ejemplo que pusiste, o sea va a haber caídas Va a haber uh -huh. caídas, va a haber momentos en donde el usuario eh, va a tropezar, va a recaer. En los procesos, eh, ningún proceso es perfecto, ¿no? Uh -huh. Ni ni el proceso del usuario, ni el proceso tampoco del, de la familia, ¿no? Y también, pues,
1: ningún proceso te garantiza. <risa> sí. Eh, estamos hablando de que esto, eh, pues, ha ido evolucionando, ¿no? En la intervención, en el trabajo con... con... Con los problemas de salud mental ha ido evolucionando. Ya cada vez tenemos más teorías, más intervenciones, más formas de trabajar. Y pues hasta el momento no tenemos la, la respuesta total, ¿no? Pero pues seguimos trabajando para poder Para aumentar ayudar, las probabilidades. Para aumentar las probabilidades, ¿no? De que este, una persona se recupere. Definitivamente tiene más probabilidad quien trabaja todos estos elementos que hemos comentado a quien no lo hace, ¿no? Uh -huh. sí.
0: eh, qué difícil es involucrar a la familia sobre todo cuando el usuario eh, se encuentra internado en un centro de rehabilitación sí. eh, es complicado verdad, este, que la familia la familia pues descansa sí, definitivamente hay que decirlo cuando una persona está dentro de una institución y, y se encuentra <risa> sin consumir eh, la familia descansa ¿no? Eh, porque es muy desgastante sí eh, cuando quieres a la persona, cuando tu ser amado se está destruyendo y está en peligro su, su vida, su salud eh, física y mental, eh, es muy desgastante. Y Cuando la persona está en un lugar, en un lugar protegido, es, es más cómodo para la familia. Eh, es difícil que se involucre la familia, es difícil porque... ¿Verdad? este Dice ahorita, pues ahí está y ahí que me resuelvan a mí, uh -huh. ¿no? Eh, tengo la esperanza y la fe de que resuelvan, ¿no? Y eso lo vemos mucho en el centro de rehabilitación. Por ejemplo, tenemos 50, 60 usuarios. De esos 50, 60, solamente vemos que asisten al, a la terapia grupal, que asisten a los temas, que asisten a, a, a terapia. Yo creo que la mitad de los de los familiares, de los uh -huh. usuarios, la otra mitad, ¿no? no quieren dedicarle tiempo a esto
1: y fíjate ahorita que mencionas acerca del, de digamos la tranquilidad que puede tener la familia o que descansen lo curioso es que muchas veces no descansan ¿sabes? porque eh, las cuestiones de la culpa que a veces cargan los miembros de la familia la culpabilidad es sumamente grande tal es el grado que muchas familias se privan de disfrutar o de seguir adelante con sus vidas que es otra recomendación también este, su vida no se detiene cuando su familiar está internado, ¿no? Su vida sigue, solo tienen eh, esta situación que abordar todos, pero eh, es impresionante la cantidad de familiares que dicen, ya no salgo, ya no convivo con mis otros miembros, con mis otros hijos, ya no salimos, eh, ya como pareja estamos teniendo problemas, mi esposo y yo, este, ya hace meses que no hablo con mis amigos o amigas, ¿no? Entonces pareciera que para muchas personas internar internaron familiares o oh, el problema de adicciones es ¡pum! se acabó el mundo, ¿no? Una visión de túnel donde lo único ahorita que importa es la vida de él, ¿no? Y ese reclamo de muchos hermanos a veces que por eso también se alejan, ¿no? Pues ¿se le has brindado toda la atención a mi hermano y a nosotros pues ni tomaste en cuenta, ¿no? Entonces la culpabilidad es un trabajo también sumamente importante para las familias, trabajar la culpa de los miembros y de la familia en general, ¿no? Porque también a veces a través de esa misma culpa, eh, pues, sobrepapacha, ¿no? Entonces, la sobreprotección, solucionar problemas, no quiero que sufra, y ahí vamos, ¿no? Entonces, uno de los temas, temas en común también de las familias es la culpabilidad.
0: Claro. Háblanos un poquito acerca de los límites, ya que tocaste el uh -huh. tema. Eh, ¿En qué sentido los límites, en qué sentido se ponen los límites... ¿En qué momento se ponen límites? ¿Hasta dónde puede llegar la familia? ¿Hasta dónde puede permitir la familia que el usuario llegue también? Uh -huh. eh, ¿A qué te refieres con los
1: límites? Los límites, digamos que son las fronteras este, que hay entre ciertas eh, cosas que se permiten o no en casa. Digo, no solamente en casa, sino a nivel personal, ¿no? También yo tengo límites con las, con las personas con las que me relaciono, ¿no? Con mis jefes, con mis compañeros. Hay un límite hasta dónde pueden pasar, ¿no? Y en la familia es lo mismo. Hay un límite hasta donde los miembros de la familia pueden llegar a pasar, ¿no? Vámonos desde una cuestión de respeto. ¿Sabes qué? Este, en el momento que tú eh, me, me agredas verbalmente... Me levantes la me voz. Me levantes la voz, me digas groserías. Pues ahora sí que eh, empleamos alguna... alguna consecuencia, ¿no? Algunas familias dicen, ¿sabes qué? Pues no respetas las reglas de la casa, los límites de la casa, pues te vas a otro lugar, ¿no? Este, a veces es un aspecto de hey, Te pasaste, ¿no? Tenemos que hablar, ¿no? Este, entonces, aquí hablamos de que algunos límites eh, no llegan a ser claros. Le llevamos límites difusos, ¿no? Eh, entonces, el ideal es el claro. ¿Qué está permitido? ¿Hasta dónde está permitido? ¿Y qué va a pasar si este límite se, se transgrede, ¿no? Entonces, Vamos a ser claros con esto. Esto es bien importante también desde la crianza infantil, ¿no? O sea, ¿qué está permitido que el niño haga o no haga? Entonces, si, si el límite es difuso, el niño, el hijo, el adolescente, o incluso a veces hasta las parejas, no dicen, pues es que a veces sí, a veces no, no sé cómo, ¿no? No sé hasta dónde puedo llegar, entonces yo voy a seguirle dando hasta, hasta donde se pueda, ¿no? Una típica. Eh, horarios de llegada de casa, ¿no? de los hijos. ¿A qué horas está permitido llegar? 9 de la noche, 12 de la noche. Este, si no vas a venir, pues marcas, mandas mensaje. Entonces, esas cosas, si no se respetan, ok, ¿cuál es la consecuencia? Porque si yo sigo permitiendo, 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 pues permisividad, ¿no? La permisividad genera que la persona haga lo que quiera, ¿no? Y luego, para mí como papá, va a ser bien difícil eh, intentar más adelante digamos, establecer estos límites porque ya no tuve una cierta palabra, ¿no? Entonces yo ya no fui claro con estos límites y por lo tanto la persona que tenía que entenderlo este, pues le valen, ¿no? Además ¿No? de que los límites, si son diferentes para cada miembro, también afectan, ¿no?
0: Claro. No, y hay límites este, que son bien obvios, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo, por ejemplo, yo les digo a las familias, o sea, a mí no se me hace justo que que el hijo, que el esposo constantemente esté llevando, por ejemplo, drogas a la casa. O sea, ¿por qué uh -huh. tengo que yo soportar, por qué tengo que yo aceptar que mi familiar meta drogas a mi casa y fume o consuma sustancias ilegales en mi casa? O sea, es, ese
1: podría ser un límite sí, también, ¿no? Sí, es, es muy dado a escuchar el discurso de prefiero que lo haga aquí en casa seguro a que lo haga fuera, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué mensaje estoy mandando comunicacionalmente? es Se vale, o sea... Doble puedes, vínculo. Doble vínculo, ¿no? Entonces, te puedes drogar, este pero con que no sea fuera de casa. Ok. Sí, entonces eh, pasa también a veces sobre la minimización de algunas sustancias, ¿no? Eh, no quiero... O sea, está prohibido el cristal, pero puedes fumar marihuana y puedes tomar, ¿no? Sin saber que el, pues, estas sustancias también se interrelacionan, ¿no? Cuando se tiene el problema de la adicción? Cuando se tiene el problema de la adicción, exactamente. ¿no?
0: Eh, otro límite que se me viene a la mente también, el, el, de repente se te empiezan a desaparecer las cosas de la casa, ¿no? O sea, mm -hmm. ya te está robando tu hijo, eh, ya está yendo a empeñar tu computadora, tus alhajas, ya las vendió, y con ese dinero, pues, lógicamente va, va a consumir, ¿no?
1: Hay una película, Requiem for a Dream, ah, sí, de Jarleto, este, la primera escena, ¿no? Eh, es una discusión entre él y su mamá, donde va y se roba la televisión, va y le empeña y, y es el ciclo interminable de esa familia, ¿no? Este, se roba cosas, va y las empeña, la señora va y saca la televisión y pasa lo mismo. Y otra vez, ¿no? Total para conseguir dinero para su droga.
0: Así es. Entonces, ese podría ser otro límite. Sí. Eh, los abusos, como decías ahorita, ¿no? O sea, el abuso verbal... Físico. Ese es un uh -huh. límite este súper importante, ¿no? Ya sí. cuando la persona ya está agrediendo físicamente, eh, definitivamente ahí sí se tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no?
1: Y a veces para la familia es bien um, difícil aceptar el aspecto legal y eh, tener que decirle a la familia de que se tiene que hacer una intervención legal que eh, hay casos en, en el tutelar de menores de muchachos que, que lamentablemente pues hicieron cosas bastante graves hacia sus padres o sus familiares por situaciones de adicciones y porque nunca hubo un antecedente de violencia pues ante, ante la policía, sabemos que ahí el gobierno y las instituciones pueden fallar ¿no? pero sí a veces es bien difícil para la familia decir ¿cómo que voy a denunciar a mi hijo? ¿cómo que voy a poner una orden de restricción con mi hijo? ¿cómo es que voy a hacer esto? Híjole, pues lamentablemente a veces ese es el límite porque los otros límites ya no funcionaron
0: Claro, cada caso es diferente. Sí. Ahorita no estamos diciendo que hagan o no sí. hagan. Este, simplemente estamos hablando eh, de una manera muy general. Uh -huh. Pero cada, cada caso es bien particular. Y por eso la importancia, la invitación es a, 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 que, a que comiencen un proceso psicoterapéutico. Perdón, un proceso terapéutico, sí. ¿no? O psicoterapéutico, psicoterapéutico también, también, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. Pero como familia eh, estaría interesante también, ¿no? O sea, un sí. proceso este,
1: terapéutico... Eh, a través de la corriente familiar sistémica. Sí, para reconocer como estas dinámicas, un, un maestro eh, le llamaba las pared, ¿no? Patrones relacionales disfuncionales. Y de alguna manera eh, las familias tienen que detectar eso. Eh, ¿Qué les está fallando? También, por supuesto, a lo mejor hemos, nos hemos tornado mucho la negatividad, ¿no? Pero también detectar las situaciones o conductas que contribuyen, ¿no? Que ayudan a, a cuando, por ejemplo, mi familiar logró tres, cuatro, cinco años de abstinencia, o cinco 6 seis meses de abstinencia. Algo funcionó, algo funcionó ahí, ¿no? Probablemente eh, recién salido su familiar del centro de habilitación, las familias continuaron seis meses, un año en los, en las pláticas, y después, al igual que los usuarios, lo soltaron, dejaron de hacerlo, ¿no? Y claro. regresan a las mismas conductas, ¿no? O claro. incluso multiplicadas, ¿no? Como, como estos, ¿cómo se le llama? cuando hacen dieta y Hay rebote, ¿no? Como un rebote de, a nivel conductual, ¿no?
0: Uh -huh. Y definitivamente también entender que, este como dicen, ¿no? Para ganar la guerra muchas veces tienen que perder ciertas batallas. O sea, de los errores, de las recaídas, eh, siempre se aprende algo nuevo, sí. ¿no? Eh, sin embargo, quedarnos con eso, con, con lo positivo, ¿no? Por lo menos estuvo un tiempo sin consumir. Por lo menos estuvo un tiempo en tratamiento. Por lo menos creció, maduró, ¿verdad? Por lo menos, este... Eh, conoció un poquito más a profundidad la espiritualidad uh -huh. este, eh, esa parte también es importante no que
1: se reconozca además también de reconocer los tiempos obviamente a veces a las familias yo les menciono, ustedes el, con el primer hijo pues no tenían experiencia eran muy jóvenes a lo mejor pero bueno, 15 años después pues ya hay un montón de experiencia ya es, el mundo es diferente funciona con diferentes maneras, nos comunicamos de manera diferente también entender eso, ¿no? La evolución que tenemos con el tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí también eh, considerar que, que a lo mejor ahorita estas recaídas ya tienen otra forma de verlo, ¿no? Y A lo mejor el, el usuario ya dijo, pues ya llevo muchos años recayendo, ya necesito, ya quiero, ¿no? Cambiar y se vale. Para, para muchos jóvenes es bien complicado porque está la idea de soy joven, todavía tengo que disfrutar, ¿no? Entonces, Híjole, ya tienes 30 después, ¿no? Ya tienes 40, ya tienes 50 Y pues nunca es tarde La verdad es que también hemos encontrado casos de personas de más de 60 años Y es bien interesante y bastante bonito Cómo, cómo logran hacer cambios, ¿no? Porque es ya no ni siquiera cómo quiero vivir, ¿no? Sino cómo quiero, cómo quiero disfrutar a lo mejor mis últimos años de vida Con mi familia, en paz y todo esto, ¿no? Claro eh, Háblanos un poquito acerca de la codependencia eh, ¿Cómo
0: la trabajas, la codependencia? ¿Qué es para ti la codependencia? ¿Y uh -huh. qué tan común es ver
1: eh, la codependencia en las familias? Bastante común, lamentablemente, bastante común. Eh, la codependencia entendida como eh, necesito que me necesites. Eh, a veces el familiar se convierte en eso, ¿no? Eh, en... En rescatador, en apapachador, en sobreprotector de, de la persona dependiente, porque para que haya, haya un codependiente tiene que haber un dependiente, ¿no? Entonces es la dualidad ahí, ¿no? Entonces estas personas que tienen la codependencia eh, dirán, ¿sabes qué? Eh, no puedo disfrutar lo que decíamos hace rato, ¿no? No puedo ser feliz porque mi hijo de seguro está sufriendo, ¿no? Entonces, como él está sufriendo, yo también tengo que sufrir. Entonces, no me permito ser feliz. Esto eh, ocurre también en otras situaciones, obviamente también el, el tener un familiar en adicciones implica un duelo, eh, implica un proceso de duelo también, de aceptación y todo esto que hemos, que se puede hablar a lo mejor en algún momento, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo pasan de, de, de todo este proceso a aceptar el, la situación de su hijo y decir pues es su vida? De alguna forma tengo que soltarlo, tengo que dejar que viva sus consecuencias, pero no se trata de decir, ah, ¿sabes que Automáticamente ya no somos familia, este, te quito el apellido y ahí nos vemos, ¿no? Sino de, yo les digo, sana distancia. Hay que tomar una sana distancia, ¿no? Con esto de la pandemia que ahí que va terminando, parece. Este, sana distancia, que es, de alguna manera, eh, estoy aquí presente, pero estoy para apoyarte, no para resolverte. No para incapacitarte, que a veces es lo que pasa también, ¿no? Yo como familiar incapacito a mi familiar. Como les decía al principio, ¿no? Ah, voy a poner un negocio. No, está bien difícil en los negocios. Mira, mejor eh, vete a trabajar aquí con, con tu tío. Yo te acomodo y le digo y ahí vas, ¿no? Y entonces lo, lo, el familiar codependiente lo agarra y lo pone en un espacio donde esa persona se sienta tranquila, mientras que el pobre el, el usuario este pues está batallando en un lugar que no le gusta estar que sus metas eran otras obligado a hacer algo con tal de darle el gusto con tal de que el familiar codependiente esté tranquilo ¿no? claro eh, yo te
0: apoyo en tu madurez ¿no? o sea uh -huh. yo lo que quiero es que tú madures sí y, y facilitándote este, las cosas eh, retraso esa esa madurez ¿no? sí eh, muy bien, Ismael, pues muchas gracias por haber este, participado, por habernos compartido un poquito acerca de lo que es este, la terapia familiar sistémica, eh, te damos las gracias y bueno, eh, quisiéramos eh, que nos dijeras en dónde pudieran contactarte las personas, si, no sé, das terapia personalizada también, sí. este,
1: eh, vale. o si una familia quiere ponerse en contacto contigo... Claro, eh, ahorita todavía no tengo la, la página, eh, vamos a trabajar próximamente en eso. A lo mejor cuando subas el video o algo ahí le ponemos un link de la página, este, pero pues hay varias vías, el mismo página de, del, del Centro de Rehabilitación, Misión SOE, eh, Zoe, este, pues ahí pueden preguntar, ahí pueden pedir mi número telefónico y, este, y de ahí ya podemos considerar el tipo de, de sesiones, ¿no? Eh, hay trabajo en línea hay trabajo familiar, hay trabajo individual, de pareja, pues en el consultorio también, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente a través de eso, y a lo mejor por ahí le ponemos el número, ¿no? De, este, ahí en la, en la publicación, ¿no? Para poder, a aquellos interesados. Ok,
0: pues muchas gracias Ismael, gracias a todos ustedes también por escucharnos, eh, muchos saludos a todos. Bendiciones a todos. Nos vemos en otro programa de la alegría de vivir en sobriedad. Yo soy el psicólogo Enrique Corral y hoy vimos acerca de la corriente eh, de la terapia familiar. familiar sistémica. Bendiciones a todos. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Muy bien. Me gustó bastante, fíjate. La verdad,
1: sí.